0: gente, boa tarde. Voltamos com a última reunião do Sapiens, do Yuval Harari. E a gente vai falar hoje sobre a parte 4, que é a Revolução Científica, e bem o finalzinho. Eu acho que tem só duas páginas que é o epílogo. Então, começando com a parte 4, o primeiro capítulo é o número 14, chamado de A Descoberta da Ignorância. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo? Alguém lembra? que ele fala, mais ou menos?
1: Eu ainda vou falar um pouco. É, eu marquei aqui uma parte, que é, ele explica um pouco, resume um pouco o que ele fala. É, bom, como a, a parte básica para a última revolução científica, ele vai falar aí sobre esse... É, florescimento e impulsionamento do conhecimento. Né? Ele vai dar para a gente diversos é, exemplos ao longo dessa parte, é, em números absolutos, mostrando como que a produção de conhecimento aumentou é, drasticamente nessa, é, na era moderna. Né? Porque até então, tipo, ele pega lá 1500, o que era produzido, o que tem hoje em dia, é, quanto tempo demorou para uma mudança acontecer e hoje em dia tem... Assim, as mudanças estão acontecendo no dia a dia. Então ele vai mostrar para a gente sobre é, essa revolução do conhecimento. E aí, nessa primeira parte da Descoberta da Ignorância, no capítulo 14, ele coloca para a gente que existe um, um ciclo de retroalimentação da, da revolução científica. Então ele coloca ali para a gente um, um ciclo que é entre poder, recursos e pesquisas. E aí ele fala... Para progredir, a ciência precisa de mais do, que, precisa mais do que pesquisas. Depende do reforço mútuo de ciência, política e economia. As instituições políticas e econômicas fornecem os recursos sem os quais as pesquisas científicas é quase impossível. Em troca, a pesquisa científica fornece novas capacidades que são usadas, entre outras coisas, para obter novos recursos, alguns dos quais são investidos em pesquisa. Então a política, né, o poder que ele coloca, é quem fornece o capital, quem fornece recursos para as pesquisas acontecerem. E essas pesquisas produzem conhecimento, produzem um recurso, é, que vai é, alimentar esse poder e vai continuar esse ciclo. E aí ele vai examinar para a gente, ao longo de todo esse capítulo, essa relação entre política, é, economia e desenvolvimento científico.
0: Ele vai falar bastante também sobre a relação de poder é, relacionada com o conhecimento. né? E aí, tem uma parte que eu marquei que eu achei interessante, que eu gostaria de ler, eles falam que é, que o parâmetro real para o teste do conhecimento é a utilidade, porque a gente nunca sabe se uma teoria é 100% correta. A gente sabe que a gente vai sempre refutando uma coisa atrás da outra. Só é por isso que o parâmetro que a gente usa é a utilidade do conhecimento. É por isso que a política, como o Lucas falou, financia e fica nesse ciclo de retroalimentação.
1: Ah, eu, eu tenho uma coisa para comentar que vai na direção disso que, que a gente entrou, né? essa questão sobre a relação entre, entre o poder uh, e o conhecimento. né? E esse poder a gente pode a gente se traduzir em interesses porque, na verdade, aqueles que detêm o poder são os que possui interesses específicos na, na produção do conhecimento. né? Então, ele fala, ele, ele traz alguns exemplos e ele fala da teoria geral da relatividade e tudo mais, é, mas um, um exemplo claro, assim, não sei se, se ele chega a comentar sobre isso, né, mas, por exemplo, física nuclear, né, ela tem um interesse claro é, Existe um interesse claro em relação a ela, que é a produção da bomba atômica. E naquele contexto de Segunda Guerra, isso, a demanda por, por arma, armamento estava muito alta. Né? Então, é, acho que isso foi, entre outras coisas, algo que engendrou essa, essa, esse investimento em pesquisa. Né? Uh, no entanto, eu acho que essa tese que relaciona. É, conhecimento e poder isso isso é uma tese cotiana né e é interessante parar para pensar nessa questão porque de fato eu acho que existe um interesse por trás uh, do conhecimento ou melhor é existe um conhecimento existe um poder por trás do conhecimento mas eu acho que a gente não pode também resumir o conhecimento ao poder porque Uh, e aí isso entra em várias outras, outras questões com relação uh, a diferentes tipos de representação, né, o conhecimento científico como sendo algo uh, europeu, eurocêntrico. Enfim, existem algumas teses uh, eu acho um pouco complicado isso, né, porque uh, ainda que... Uh, Ainda que não exista neutralidade dentro da ciência, isso é bem claro hoje em dia. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas não existe... É difícil falar em neutralidade dentro da ciência. Porque ela é muito politizada hoje. É, não que eu acho que isso seja ruim, mas uh, eu acho que tudo que a gente expressa é político, então não tem como escapar disso. A grande questão é, para quais finalidades? políticas, no caso. Tem algumas que são moralmente válidas, outras não. É... Mas ele, ele, por exemplo, na página 263 aqui da, da edição que eu estou lendo, que é, eu acho que é a primeira edição, não, não é a primeira edição, mas ele é uma das edições antigas né, do, do livro, é... ele comenta sobre a, a tentativa de estabilizar a ordem sociopolítica. E, e aí ele, ele ele coloca em dois tópicos, né tópico A e o tópico B. E aí ele fala, né ah, tomar uma teoria científica em oposição a práticas científicas comuns, enfim, declarar que é uma verdade final e absoluta. Esse foi o método usado por nazistas, que afirmaram que suas políticas raciais eram corolários de fatos biológicos e esse foi o método usado pelos comunistas, né? que afirmaram que Marx e Lenin haviam revelado verdades econômicas jamais jamais poderiam ser refutados. E b, é, deixar a ciência fora disso e viver de acordo com uma verdade absoluta não científica. Essa tem sido a estratégia do humanismo liberal, que se baseia em uma crença dogmática nos direitos e no valor singular dos seres humanos. Uma doutrina que tem embaraçosamente pouco em comum com o científico do homo -sano. O que eu achei uh, tanto quanto curioso é que, nesse tópico a, ele, ele fala né, ah, é... Porque uh, tornaram uma teoria, uh, não, não, não como uma teoria, né, mas transformada numa verdade final absoluta. Né? E essa foi uma prática que os comunistas fizeram. Eu acho isso um pouco problemático, porque eu... existem leituras sobre Marx e Engels, né? Lenin também, sobre a prática revolucionária, e algumas leituras são equivocadas. né? Uh, e aqui eu entro, bato de frente com o autor, porque em nenhum momento, nenhum momento Marx e Engels não sei, outros escritores marxistas falaram explicitamente no livro, olha, essa é a verdade absoluta da história. Não, até porque a metodologia histórica dialética que é a que eles usam, o pressuposto dela é que a realidade tem constante transformação. O que o, o que o sujeito de conhecimento tem que fazer é apreender essas dinâmicas e esses processos de forma dialética. Né? Então, acho que é, essa afirmação dele possa ser uma leitura um pouco equivocada de Marx e Engels. Porque, sim, é, também eu até entendo do lado dele, porque ele fala: né, o, o Marx ele escreve, ah, não, porque é, as contradições as relações sociais, vão engendrar novas é, forças produtivas, e isso vai caminhar para uma sociedade socialista. Assim, né? E aí a gente pode perceber um aspecto meio é, teleológico na, na afirmação. Talvez isso possa possa ter é, feito um certo sentido para o autor, né? mas é, eu acho meio forçoso de falar né que, e os marxistas afirmaram que Marx e Lenin haviam revelado verdades econômicas que jamais poderiam ser. Eu, eu, eu acho isso, assim, muito problemático, entendeu? É, isso resulta, obviamente, de uma leitura muito equivocada, mas, enfim, é um, é um lado é um lado meu que. Não sei. É isso. É, eu gostaria, antes de tipo, passar, a gente, acho que a gente já chegou a debater essa questão várias vezes. Eu acho que aí é mais uma questão de, tipo, ele tá se valendo de uma simplificação do que ele tá utilizando conceitos errados, sabe? Eu acho que é mais ele tentando colocar assim, olha, isso aqui é meio que o, o consenso e tal, mas eu não vou entrar muito nessa discussão. Eu acho que é isso. Ele usa mais como um instrumento é, exemplificativo do que qualquer outra coisa. Aí, eu queria, se, se eu puder continuar, passar adiante, porque eu acho que esse tópico, esse primeiro capítulo, ele vai... Assim, de novo, ele é bem metódico, eu diria, né? Então, ele apresenta uma ideia. Aí, o primeiro capítulo, ele sempre discute essa ideia assim bem por cima e dá alguns elementos basilares dessa ideia. Então, no caso, a ideia é assim... Olha, quando o homem toma noção da sua ignorância... É, ele passa a construir métodos para é, conhecer melhor o mundo, que seria a ciência. E a gente avalia o resultado desses métodos em função da sua utilidade. Mas o que faz o homem querer conhecer mais o mundo? São duas coisas. Primeiro, o poder do império. E segundo, o lucro do, o lucro do capitalismo. Digamos assim. Então, aí depois, os, do, os próximos dois capítulos vão ser isso. É, então, assim, eu acho que do, do primeiro capítulo não tem muito assim, o que discutir, a, a não ser, talvez, alguns exemplos que ele dá, que eu acho muito legal. Então, por exemplo, ele cita é, o desenvolvimento da estatística, que antes de, da, não, sei, não sei se a é tradução é meio dos números grandes, né, mas que o Bernoulli cria, é, as pessoas tinham muita dificuldade de prever eventos. Quase não existia isso, né? Assim, a previsão dos eventos era. Ah, porque Deus quis e coisas do tipo. Ou utilizando métodos bem mais rudimentares. E a estatística ela vai justamente mostrar que você consegue, apesar de não conseguir prever um evento isolado, você consegue prever é, grandes eventos, coletivo de eventos. E aí o exemplo que ele dá é dos da, da, primeiros os primeiros seguros de vida, digamos assim, que são criados, e todo um mercado vai surgir a partir disso, a partir desse desenvolvimento científico, entre aspas, que é o mercado de seguros, que ele só é possível se você tem noção dos riscos e consegue calculá-los. Então, eu acho muito interessante. É, eu, de novo, eu concordo com o Hugo, que em alguns momentos ele tenta se Na minha visão, né? Eu concordo em, em, com o Hugo no sentido de, tipo, algumas coisas que ele fala eu acho que ele força um pouco a barra. Na minha visão, ele está só simplificando. É, a, a intenção é meio que fazer o livro digestível ao público comum. É, e na visão do Google, talvez seja não sei, um pouco de desonestidade intelectual também. É, mas eu acho que é isso, no primeiro capítulo. É, então, é, só para complementar, eu prometo que eu vou ser mais sucinto agora. É, então, eu acho que eu não diria desonestidade intelectual, assim, até porque então, ele é um, mano, um pesquisador super qualificado e, assim, ao ler o livro percebe-se que ele tem realmente um conhecimento muito profundo na, da história do mundo sobre as coisas, né, é, mas eu, eu não sei até que ponto, é, eu, eu acho meio problemático... Eu, eu, não, não que eu ache que a gente não, não tenha que simplificar as coisas. Eu acho que a gente tem que simplificar. No entanto, a gente tem que simplificar do modo certo. É, porque senão não faz sentido, né? Tipo, a, a gente tentar simplificar uma coisa que é complexa, só que torná-la errado. Entendeu? Eu acho que isso seria trocar meia dúzia por nada. Assim. Tipo, é um jogo de soma zero, né? Ou tudo ou nada. E aí, ele, ele nos apresenta o nada, né? Que, no caso, é algo completamente errado. Isso, é, mano, é uma visão minha. Assim. Mas, enfim, eu, nesse capítulo eu achei muito interessante, né? Que, que entra de acordo com. Que o, continua um pouco nessa sua, na, na sua linha, Fer? Que é quando ele, ele dá o exemplo a, do, da, da Marinha Real, lá. No, né? e que ele descobre o, o escor... não, não que ele descobre né? mas que ele meio que faz os testes lá e descobre que a, a solução para o escorbuto está é, no consumo de, de frutas cítricas né? e isso é, ele de, demora muito tempo para descobrir isso porque envolve as viagens é, dos navios e aí Todo mundo morrendo misteriosamente, né? E até tudo isso acontecer, para ele pensar em fazer a, o teste, eu achei muito interessante. Essa Se
0: vocês me permitirem, eu vou
1: mudar para o capítulo 15,
0: chamado Casamento entre Ciência e Império. Esse capítulo eu achei bem interessante, apesar de ele falar de muita coisa que eu acho que ele já tinha trazido antes, principalmente na parte do Império. É uma, um trecho especial que eu achei muito legal que ele vai falar um pouco sobre exploração de novo e aí ele está comparando a, a ida à lua com a exploração e aí ele fala que num certo dia o é, um, acho que é o Neil Armstrong que ele estava treinando em um lugar que era próximo a uma tribo indígena onde essa tribo morava e aí o, o índio perguntou para eles o que eles estavam fazendo e eles falaram que estavam treinando para explorar a Lua. Eles iam partir dessa viagem em pouco tempo. E aí o índio perguntou se ele podia mandar uma mensagem para se achasse algum habitante na Lua. E aí ele falou uma mensagem na língua deles e disse que não podia dizer o que significava. E aí os, os astronautas eles decoraram da mensagem e aí eles conseguiram encontrar um tradutor para ver o que significava e aí a mensagem era não acredite em uma única palavra que essas pessoas estão lhe dizendo eles vieram roubar suas terras interessante a gente ver como que é, com essa passagem simples ele fala exatamente o casamento entre a ciência e o império ah, até que ponto né a gente pode comparar até que ponto a ciência ela vai, a tecnologia no caso, né, ela vai ser é, vai beneficiar quem? né? Vai beneficiar basicamente a pessoa que criou ela e que está usando. Geralmente. Né?
1: Eu tenho um comentário, assim, mais geral sobre o livro, eu não vou nem estender muito, mas o livro ele me ganha nessas pequenas anedotas, sabe? Tipo, eu gosto do jeito que ele usa os exemplos históricos, tanto dos, sei lá, dos maiores, como é, nesse capítulo ele vai contar da invasão do Cortez, do, é, do, do, do Pizarro, do Cortez no Império Azteca, do Pizarro no Império Inca, que são coisas mais, digamos assim, mais grandiosas. né? A gente está falando de um império, um império nascendo e subjugando o outro. 90% da população americana vai ser dizimada por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, ele pega também uma história tão simples, sabe, que... E com um significado tão poderoso, e ele faz isso por diversas vezes. isso Eu, eu gosto bastante desse estilo de narrativa. Porque eu, eu acho que torna a leitura mais gostosa, sabe? Eu tava até lembrando, tipo, tem... Bom, enfim, depois eu comento com vocês, é de uma série que eu tava tendo, mas... Ela, eu curto bastante essas anedotas que aparecem no meio do livro. É... Beleza, vou mudar a linha de raciocínio com a gente. Basicamente, nesse capítulo, Basicamente entre Ciência e Império, ele vai fazer um... Toda a explicação é, do porquê que o Ocidente é o responsável por esse desenvolvimento científico. Né? Ele vai elencar do, do imaginário é, europeu né, basicamente que estava que, que, que existindo até então na época da se você falar de Ocidente na época da, dessa, da revolução científica aí Então ele vai falar por que, que a Europa ela foi o berço dessa, desse start né? por que, que se iniciou ali por que, que não se iniciou por exemplo na China é, em outro local e aí eu marquei um trecho que resume a essência desse capítulo que ele fala. Os chineses e os persas não careciam de invenções tecnológicas é, como os motores a vapor, que podiam ser comprados ou copiados livremente. Eles careciam dos valores, dos mitos, do aparato jurídico, das estruturas sociopolíticas que levaram séculos para se formar e amadurecer no Ocidente, e que não podiam ser copiadas e internalizadas rapidamente. Então, na opinião dele valores, mitos, aparato jurídico, estrutura sociopolítica é, do Ocidente foi o que fez com que o Ocidente fosse o, o berço dessa dessa revolução científica e tecnológica. Né? Eu acho que eu vou aproveitar a já que tem uma introdução do capítulo. Eu vou trazer algo que ele fala mais para o final, mas que eu gosto bastante, que é tipo assim sempre que a gente, a gente chegou a discutir isso na né, última encontro, a é, questão do imperialismo tal, de se seria bom ou ruim, esse tipo de juízo de valor. E eu acho que aquele dá até mais um... Ele acrescenta mais um elemento. Quando a gente faz o juízo de valor sobre esses impérios, a gente está se valendo de ideologias que surgiram por conta desses impérios. sabe tipo, A gente tem uma visão é, ocidental, com certeza, eurocêntrica, talvez, com, ainda, talvez ainda seja eurocêntrica, é, e a gente faz o juízo de valor sobre os impérios europeus. Então, é algo até meio contraditório, que as ferramentas que a gente tem para avaliar são as ferramentas que eles criaram. Então, eu, eu, eu gosto muito desse digamos assim, exercício mental que ele faz. É, e a, acho que, o, o, que mais, o que é mais marcante nesse capítulo, para mim, é isso, né? quando ele sai do que o Lucas falou, e chega nessa conclusão, que é algo que já tinha inquietado a gente no, no último encontro. É basicamente isso. E ele coloca um outro fator, assim, que é o nome do capítulo, se eu não me engano. Deixa eu ver como que chama o capítulo. É o casamento entre a presença mentres, inteira, né? Que ele fala, o, o Tronco deu o exemplo lá do Escorbuto, mas que o, o lado ocidental ele tinha uma mentalidade de dominação, né? Como a gente falou. Só que. Nessa dominação estava embutido outros valores. Então, ele fala que quando é, sei lá, a Grã-Bretanha mandava um navio para fazer uma exploração, ela não colocava ali só os marinheiros, ela colocava lá um biólogo, ela colocava um geólogo para estudar todo, tudo que eles encontrassem pela frente. Artista, comentar, né? Artista, pra, é. Pra desenhar. Isso, eles, eles tinham essa mentalidade de, de, de dominar o novo que eles encontrassem. Enquanto ele fala que, por exemplo, é, ali do lado oriental, isso não estava acontecendo ainda. Então aí acaba de. ele acaba dando exemplo de é, do que aconteceu na história que a gente viu, né? A, a Espanha ali chegando, tentando fazer uma, a. Espanha e Portugal tentando chegar às Índias encontrando novas terras, a Inglaterra chegando lá na Austrália e assim, assim por diante. E aí esses países ocidentais, inseridos nesse contexto de, da euforia tecnológica, encontrando novas, novas terras, é, é, querendo novos recursos, acabam por, por dominar, né, se tornar um império e fomentar aquele ciclo que a gente falou no começo. Né, o, eles estão captando novos recursos, esses recursos eles vão investir em tecnologia, é bom investir em pesquisas, essas pesquisas vão gerar tecnologia, para essa tecnologia, eles conseguirem cada vez mais aumentar seu poderio. Né? Eu vou fazer de novo um pequeno complementinho a isso que o Lucas falou. Um dado muito legal que ele coloca é que até o início da Revolução Industrial, não tem o um início exato, né? mas assim a gente fala que ele, a Revolução Industrial começa mais ou menos em 1750, na Inglaterra, e vai se espalhando até tipo assim, no, final de, no começo de 1800, a Europa já está toda passando por uma Revolução Industrial, de certa forma. É, e até, ele fala, em 1775, 80% do mundial era de potências asiáticas. O que faz essas potências mundiais, como a Índia, como é, a China, principalmente, o que faz eles se tornarem, em anos de 100 anos, anões perto do, das, das, entre as potências europeias? E é justamente, talvez, esse ele coloca, né? talvez seja isso justamente esse espírito explorador, é, essa o poder de assumir a América, e o fato de que eles eles encontraram a América e demonstraram interesse na América. Eu acho que esse é o fator principal, porque nada impedia, por exemplo, dos portugueses do, terem descoberto a América, o ter chegar aqui no Brasil e ter saído frotas da China, da Índia, para tentar colonizar. Ele, em alguns momentos desse capítulo, ele até menciona: olha, se você pega nesse momento 1500, as potências asiáticas talvez tenham até mais tecnologia que as potências europeias. No mínimo, elas são é, equiparadas. Então, de novo, acho é, tipo, que muda um pouco a perspectiva e mostra como a nossa, o nosso jeito de pensar hoje ele é profundamente alterada por essas, essas, pequenas, essas, essas pequenas descobertas, essas pequenas mudanças e como o nosso jeito de pensar é tão recente. Mesmo. Nos últimos 300 anos, talvez. Não tem mais nada para falar desse capítulo, não. Acho que esse capítulo ainda se limita um, a esse imaginário do, do imperialismo. Né? É... No próximo ele vai falar sobre o capitalismo. Então, as outras anotações estão bem. Então,
0: a gente pode mudar, então. É, então, no capítulo 16, como a gente já tinha falado, que chamado de o credo capitalista, ele vai falar de algumas características principais do capitalismo. Ele fala que ele devora tudo que encontra pela frente e cresce depressa demais, mais depressa do que a gente consegue registrar. E aí, ele vai trazer uma coisa que é interessante, que ele vai falar bastante durante o capítulo, que é. O capitalismo, na verdade, ele antes, antigamente a gente tinha uma armadilha que a gente não tinha, é, meio que o. Ele chamou aqui que a gente tinha o dilema do empreendedor. Ele não tinha dinheiro, então não tinha como. Não tinha crédito, né? Então não tinha como meio que é, prosperar. E aí, ele fala que a maneira de sair dessa armadilha com o capitalismo foi fazer. Com que a gente tivesse esse crédito que é o surgimento, do, que é um surgimento de um sistema baseado na confiança no futuro e aí com o crédito a gente paga empreiteiros aí pode construir por exemplo, ele dá o exemplo de novas padarias aí a venda dos pães e dos bolos vão pagar os empréstimos aí a gente essa pessoa ela consegue confiar mais no futuro vendo que deu certo, ela pega mais crédito e isso vira o um, que ele chama do círculo mágico da economia moderna então, é tudo basicamente baseado na confiança no futuro e sempre em estar sempre é, injetando crédito na economia.
1: Sim, é isso. Eu até falo né, que os bancos podem emitir créditos, eu acho que é sete vezes mais ou nove vezes mais do que ele realmente tem. É, Se não, é, possivelmente ele pode quebrar, né? Então, por exemplo, se um banco tem 100 reais, ele pode emprestar por aí até 700, 900 reais, sendo que ele não tem esse dinheiro em caixa. Ele pode fazer esse empréstimo para as pessoas e isso vai fazer com que ocorra o desenvolvimento econômico, desenvolvimento econômico de, de atividades é, comerciais, industriais, por assim dizer. É, então, como a Carol falou, tudo isso é baseado na confiança, né? É, o banco tem a confiança de que quem está pegando esse dinheiro vai produzir, vai pagar com juros, esse dinheiro vai retornar. É, é, o banco trabalha com a confiança de que não vai ser todo mundo que vai retirar todo o seu dinheiro de uma só vez, porque se isso acontecer ele não tem dinheiro para pagar todo mundo. Então tudo acontece na base da, da, do imaginário e, confi e confiança, como ele fala. Né? E isso começa lá atrás. É, Nessa, na época, a gente estava falando, há pouco tempo, é, da, da expansão imperial dos países. Né? Quando Espanha, in, é, Portugal, Inglaterra começaram a navegar e conquistar territórios. Foi aí que começou a emitir essa parte de crédito e confiança. Que ele fala, esse, círculo, esse, é o círculo, esse era o círculo mágico do capitalismo imperial. O crédito financiava novas descobertas. As descobertas levavam às colônias. As colônias geravam lucros. Os lucros criavam confiança. E a confiança se traduzia em mais crédito. Então, os países... É... Quem aí, os navegantes, né, iriam sem navegação, conseguiam créditos para isso. É, se descobrissem novas colônias, as colônias tra trariam lucros. Os lucros vão criar a confiança no que a gente tem no país. Vai ter mais créditos e aí vai se alimentar esse ciclo. Então começou lá atrás, é, ali no que a gente chama de capitalismo mercantil, né? É, nesses primórdios. E aí se arrastou com o que a gente tem hoje, que é essa bolha do capitalismo financeiro que praticamente tinha já estar falando a subir, né, gente? Com o Pix que a gente está vendo, por exemplo. Muito bom. Não gosto. Eu gosto. Vocês estão me ouvido, gente? Estão sozinhos? Estão no é seu ouvido. Ah, tá. É. Estou ouvindo também. <risos> assim, eu não... Hum. Eu não li esse capítulo dessa vez, eu tinha lido da última vez que eu li o livro, mas basicamente ele faz uma pequena introdução do que é o sistema financeiro, e o que eu acho que é mais legal é que, tipo assim, é, eu, te, eu, eu me interesso muito por essa intersecção do direito com a economia, acho que isso já ficou claro algumas vezes, mas é muito interessante você pensar que o crédito nada mais é não só você passar dinheiro de uma pessoa para outra, mas você passar uma transferência de dinheiro entre sujeitos mas também uma transferência de dinheiro através do tempo então a gente lê o último livro sobre viagem no tempo de certa forma é isso que você faz a gente tem uma perspectiva de uma mentalidade uma, uma, algo que está na consciência coletiva de que a humanidade sempre vai progredir que o futuro sempre vai ser melhor que o hoje então por que não pegar o dinheiro do amanhã, que vai ser melhor do que, do que hoje, e usar agora para estar melhor amanhã. Então, assim, eu acho que é esse ciclo que ele menciona algumas vezes, e realmente, assim, acaba que a impressora de dinheiro do mundo ela é quase que infinita, né, de certa forma. Mas, isso, claro, tem alguns impactos, mas é quase que infinito. Eu não, sei, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas por conta da pandemia do Covid, é, vários estímulos estão sendo injetados na economia que nunca, na, nada igual foi visto antes. Então, assim, eu, não, não sei nunca não, é que eu estou falando da minha cabeça. Né? assim Às vezes, se você pegar o quanto de dinheiro está sendo imprimido agora, é igual, se você pegar, sei lá, de 1.500 para trás, todo o dinheiro da humanidade coisa assim, não sei, estou chutando, mas é uma grande quantidade de dinheiro. É, então, eu acho que essa questão do dinheiro que não é físico, né, eu acho que, inclusive, eu, eu dei uma aula sobre globalização hoje de manhã, e interessante essa coincidência, né, e eu não sei se vai ter um pouco a ver com o fato com o livro em si, mas eu acho que uma anedota, eu acho que é interessante falar sobre isso, porque o, o, o dinheiro fictício, ele, ele tem um propósito, né? que, que é muito claro, que é a tendência dele se multiplicar muito mais rápido que o dinheiro físico, normal. Né? É, o dinheiro fictício aqui, o que eu tô querendo dizer é o dinheiro, o dinheiro que que a gente não vê, o dinheiro que a gente usa para fazer transação, o dinheiro virtual. Né? É, e, e, e o capitalismo financeiro, ele é, ele é eu acho que ele, a, além dele ser um determinante do neoliberalismo, o neoliberalismo ainda o determina. Né? É, porque com isso ele consegue cumprir a sua função que é justamente conseguir uh, produzir dinheiro a partir do dinheiro. Né? Essa é a grande diferença entre, uh, entre o momento histórico que a gente vive hoje e o momento histórico sobre o qual o Marx, essa galera do século XIX até o século XX, estava né, falando. Por exemplo, o Marx ele tem uma fórmula que é muito interessante, né, que o uh, dinheiro... Uh, investido em mercadoria produz dinheiro. Né? Então, é D, M, D'. Hoje, essa equação ela não tem o um M. Obviamente, a gente depende de mercadoria. Enfim, né? a economia ela é movida por isso. Mas, o, o capitalismo, ele, ele, ele em si gira através de outra equação, que é D1, D'. D1, D2. Né? Então, tipo, é o dinheiro aplicado que produz mais dinheiro. É, isso só foi possível com dinheiro fictício e tudo mais. Né? Então, acho essa questão interessante. Isso, inclusive, produz consequências. No né? é, caso, especulação, né? produz crises financeiras. Né? É, mas é uma, uma tendência que a gente vive hoje. É é, essa confiança no futuro que vocês estão falando, é muito louco, né? Porque acho que eu já falei nos outros, nos outros podcasts aqui que eu sou um vegetariano e eu, eu sou um advogado pelo clima, assim, digamos. Então, o que eu, o que eu vejo hoje é, encontra muita ressonância no que a, a própria Greta Thunberg ela ela falou na durante o seu discurso na ONU. A Greta Thunberg é uma... É uma, é uma defensora dos do direitos dos animais, do, da, contra as mudanças climáticas, da mudança sustentável e tudo mais. E ela é uma jovem ela é bem famosa hoje em dia. E o que ela falou durante essa, essa, esse seu discurso da ONU? Ela basicamente falou que, que vocês estão acreditando nesses fairy tales of é, perpetual Growth, que, na verdade, é um desenho da Disney de, de crescimento econômico indefinido, assim, pra sempre. Sempre vai ter crescimento econômico. Porque é óbvio uma grande mentira, né? É óbvio que tem uma, uma barreira contra esse crescimento é, perpétuo. Barreira é, é o mundo. A gente não tem recursos indefinidos. É, a gente tem a gente está com uma média de 32% da quantidade de animais que a gente que, que tinha há, acho que há 500 anos, não sei. Se, se há 500 anos atrás a gente tinha 100, 100 animais, por exemplo, hoje a gente só tem 32, 30, tudo, por tudo que a gente fez é, como uma espécie nesse, nesse mundo. A gente devastou muito para esse crescimento econômico continuasse acontecendo. E até quando ele vai? E, sinceramente, a Greta Thunberg, apesar de ser uma menina bem jovem, ela tem completa razão. É, você não dá para ter um crescimento econômico perfeito. Simplesmente não dá. A gente tem muita limitação contra ele. E, mesmo assim, a gente continua sempre acreditando nesse futuro de amanhã. Mas esse futuro de amanhã, é, bem provavelmente, é, daqui a pouco, vai entrar em colapso por causa de tudo isso. E, mas lógico tem, tem as facetas boas da, desse, do crédito de confiar no amanhã de você ganhar investimento e tudo mais que vocês falaram já, óbvio que tem é, muitos inclusive falam que, que o capitalismo foi o que mais retirou as pessoas da pobreza que mais, que mais extinguiu a fome, principalmente nos últimos 30, 20 anos e que eu acho louco também, é que a gente tem que analisar não só os números, mas a qualidade desses números. É, no Homo Deus, que é o próximo livro que o, o Yuval Noah Harari escreveu, tem uma frase que eu achei bem interessante. Eu, eu, agora eu posso estar confundindo. Mas foi o Yuval Noah Harari que escreveu. Não sei se foi o Sapiens ou, ou se está no Homo Deus. Mas é a frase é que está no Homo Deus. E ele compara a a, aquela mulher do Luiz XVI, da Revolução Francesa, o nome dela, que falou que estava todo mundo passando fome, aí ela chegou e falou ah, se é, não tem pão, come brioche. É, a Maria Antonieta, essa mesmo. Ela ficou famosa, entrando na história por causa dessa frase. De, ah, Está todo mundo passando fome? Ah, então come brioche. Tipo, é uma, naquele contexto, é uma coisa totalmente descabida. Se né? não tem pão, óbvio que não vai ter brioche para as pessoas comendo. Então hoje a gente olha para aquilo e na, naquela, naquele contexto histórico também, todo mundo viu isso como <risos> completa alienação da mulher. É, só que engraçado que o, e o Valno Ararado, ele fala, tipo, ah, a gente julgou a, a Maria Antonieta, mas hoje a gente está fazendo justamente isso. A gente tá. A gente tá. Não, não tá comendo verdura, não tá comendo arroz, feijão não tá comendo as coisas de sustância, digamos assim, e tá comendo brioches, tipo, ah, salgadinhos, tá comendo muita, muito junk food, né? Muita, muito sanduíche, é, gordura saturada, tudo mais. E as pessoas pobres que mais sofrem com isso, porque o pobre não tem condição de comprar uma farinha integral, por exemplo. O pão, o pão integral é muito mais caro que o pão de farinha branca normal. É, normal. E, e por isso que eu estou falando de de que analisar a, a qualidade em vez da, em vez da quantidade. Né? É isso. É, pelo visto foi no, nesse sapiens que a gente escreveu, nessa parte. Então... Bom, gente, não tem nada a complementar. Depois da fala do Mota de clima, falei que ele me deixa com calor. Eu acho que a gente pode passar para as engrenagens da indústria.
0: Eu acho que essa parte que ele estava falando, inclusive, é desse capítulo agora.
1: Ah, então já estamos no 17, né? Alguém tem algum comentário do 17?
0: Eu tenho um, mas é mais para frente. Se alguém puder dar uma explanada antes,
1: é, ele va é, nesse capítulo ele vai é... ele vai ele vai mostrar a expansão de fato que aconteceu no mundo com a revolução industrial, né? É e aí ele vai também falar depois que essa revolução industrial na verdade é uma segunda revolução agrícola porque permitiu que máquinas pudessem ser desenvolvidas e aí teve desenvolvimento do campo maior produção de alimentos as pessoas migraram para a cidade aí na cidade essa mão de obra ficou disponível para escritórios e indústrias por exemplo e e essas pessoas na cidade fazem a produção é, conhecimento científico e não braçal como no campo, e, e fez o boom da Revolução Industrial em si. Né? Então, ele fala que tudo isso está interligado uma revolução uma revolução industrial como sendo uma segunda revolução agrícola, porque a gente já falou da primeira lá atrás. E ele fala que o cerne da Revolução Industrial é a revolução na conversão de energia. A partir do momento que o homem conseguiu é, pegar a energia térmica ali, do carvão, aquecer uma caldeira, essa caldeira gerar vapor e isso moveu uma engrenagem, ele transformou a energia térmica numa energia de movimento, uma energia cinética, foi o desenvolvimento da, da revolução industrial. E isso faz com que tenha tem todo esse, esse desenvolvimento que a gente vem passando até hoje. E ele fala que isso não tende a acabar, pelo contrário, né, vocês podem entender que a, a energia exemplo, vai acabar, mas é, ele fala que tem uma crença de que é, nós descobriremos outras formas de converter a energia e isso vai acontecer. Até o exemplo do Sol, é, ou pegar a energia gravitacional, por exemplo enfim teria muitas outras formas de dessa energia ser utilizada e aí ele fala que no mesmo momento que é, eu vou no mesmo momento que os avanços científicos eles vão, vão demandar essa energia eles também vão demandar a matéria prima né então é, vai ter que ter vai ter essa exploração da matéria-prima e vai ter que ter o desenvolvimento de novas matérias-primas para criar outros objetos, então é aí que vem a descoberta do plástico é, a transformação do alumínio ele dá um exemplo de Napoleão que ele fala que Napoleão encomendou talheres de alumínio para a população porque era mais valioso que o ouro, porque extrair alumínio era caro e hoje em dia isso para a gente, a gente pega um lanche, embrulha com papel alumínio acabou de comer a gente pega o Afolomínio e joga no lixo, então ele até fala que Napoleão ficaria chocado com isso. E aí ele vai avançando nesses exemplos, dá o exemplo da, da indústria bélica, a revolução, é, a descoberta das bombas é, nucleares, é, e, assim, e assim por diante. E por fim, ele, acho que não sei se o João chegou, mas é, novamente aqui nesse, nesse capítulo, a gente está no capítulo 17, né, ele.. a gente.. não sei se a gente já comentou, mas mandaram no nosso, lá no nosso grupo do WhatsApp, que o Ra ah, ele é vegano, né? Ou vegetariano, não sei. E aqui novamente, nesse capítulo, ele dedica uma parte pra fazer a defesa é, dos animais, né? Ele tem um capítulo que chama A Vida na Esteira, que ele vai.. Mais uma vez defender. É, com, é, se posiciona contra essas atrocidades que acontecem na indústria alimentícia é, de confinamento dos animais de, de reproduções acerbadas é, produtividade de leite das galinhas assim por diante ele é vegano tá? ele, tipo, ele não come nada de origem animal né? nem leite nem manteiga ah, então ele já fez um capítulo dedicado a isso né? Claro, lá atrás que a gente conversou sobre e agora, aqui, mais uma vez, um, um, uma partezinha do capítulo 18, ele, ele faz essa defesa novamente, entra nesse aspecto subjetivo de sentir ou não sentir dor e tudo mais, e, e defende e a, a, a atrocidade. E se posiciona contra a atrocidade da, da indústria alimentícia, defendendo o, os animais. Né? E por fim, é, ele fala que. Mais do que é, a Revolução Industrial, por si só, ela não, não se complementa. Junto com ela tem que estar embutida a lógica do consumismo. Então, ele termina o capítulo, ele termina o capítulo 18 na parte da era das compras, demonstrando como que essa, essa era, a, essa mentalidade do consumismo, tem que estar, teve que estar atrelada. A, a revolução industrial para que tenha o, tivesse o florescimento é, de toda a, a desenvolver que a gente viu. Mas né? enfim, esse é tronco voltou. Né? Volta,
0: né? Eu ia falar desse capítulo pra, sobre a parte dos animais que você estava comentando e que eu achei muito interessante que ele cita aqui um experimento de um psicólogo chamado Harlow, Harry Harlow, e ele fala foi um experimento que eles criaram macacos bebês com mães artificiais. E aí, é, eram, eles colocaram duas mães artificiais, uma feita de metal, que tinha uma mamadeira onde ele podia receber leite, e a outra era feita de madeira coberta com tecido. Ele fala que lembrava uma macaca de carne e osso, mas tem a foto aqui, e é cientista realmente não é artista, porque não ficou nem um pouco parecido com a mãe macaca, mas enfim. É, e aí eles achavam que por conta da questão do instinto, eles, eles iriam a mãe de metal para poder se alimentar. Mas eles perceberam que, na verdade, é, eles gostavam mais era da mãe de madeira, que estava mais conforto perceberam que, na verdade, eles precisavam dessa questão mais subjetiva, é, além da, da alimentação por si só. Eu achei um exemplo muito bonito. Claro que é, não sei se hoje deixariam fazer esse tipo de experimento. Acho que sim, provavelmente ainda fariam. Mas eu não concordo, eticamente você separar o neném da mãe dele. Mas, enfim, era só isso que eu tinha para comentar.
1: Bom, então acho que a gente pode avançar para o capítulo 18. É... O capítulo 18, ele vai... É... Deixa eu ver aqui. Ah. Tá. Bom, ele, ele começa introduzindo, né, é, ainda falando sobre a Revolução Industrial, e demonstrando as mudanças que ela causou no nosso planeta. Então, ele fala que nosso planeta, que um dia era verde e azul, está se tornando um shopping, shopping center de plástico e concreto. Então, os seres humanos estão derrubando florestas, prendendo é, pântanos, represando rio, inundando planícies, construindo quilômetros e quilômetros de ferrovias, é, edifícios, tudo para atender a necessidade né, do almoçáculo. E aí, habitats estão sendo destruídos e espécies foram sendo extintas. Então, ele ele fala, por exemplo, é, de falar, por exemplo é, há em torno de 80 mil girafas no mundo, em comparação com 1 bilhão e meio de cabeças de gado. E aí é só a gente como o gado é simplesmente para se fazer a, a indústria da alimentação. É, 200 mil lobos comparados com 400 milhões de cachorros domesticados. 250 mil chimpanzés, em contraste com bilhões de humanos. A humanidade realmente dominou o mundo, ele, ele concluiu. E aí... É, e aí vem com isso a degradação ecológica... O ser humano aí vai causando. Mas ele, ele fica... Sobre isso, ele fica... Sobre esse argumento, ele, ele usa só no começo. O capítulo, ele, o cerne do capítulo, ele faz... É, uma análise de como a família que era o principal núcleo do ser humano perde o seu poder perante ao Estado. Então, antigua, então antigamente a família ela era uh, quem ali fazia as relações comerciais com outras famílias, era a família que, que unia o indivíduo e paulatinamente essas funções foram sendo tomadas pelo Estado. Para garantir mais liberdade para o indivíduo. Então, por exemplo, se no passado você cometesse um erro que fosse expulso da sua família, praticamente sua vida tinha acabado ali. E aí o Estado foi retirando essas funções da família, foi crescendo, foi ficando mais robusto é, e motivando os indivíduos com, tipo, olha, você vai ter sua liberdade é, se você se aliar a mim. Então, tipo assim, ele, ele fala que o Estado, é, a despeito de algumas teorias, ele é, na verdade, o pai e a mãe do indivíduo, né? Então eu acho que essa é a principal questão que ele trata no capítulo. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso? Ninguém? É... Eu não tenho... Também nada a comentar sobre, não. Mas... É... Só um minuto pegar é aqui minhas anotações. Se eu marquei alguma coisa para falar sobre... Ah, tá. Só um comentário final, é que ele vai falando sobre o Estado e no final ele, ele traz uma visão para concluir de que a gente, a gente já comentou sobre isso, ele também fala que já comentou sobre isso no livro, que a gente caminha é, para um império global, para uma comunidade global, então se antes era a família e depois passou a ser o seu Estado, a gente está caminhando para um momento que a gente vai ter um império global. assim Vai ser um negócio a nível mundial. E ele, fala, ele explica isso demonstrando, por exemplo, de que é, praticamente as guerras do mundo cessaram. Né? A última grande guerra que a gente teve, que envolvia nações é, polarizando assim, o mundo, dividindo o mundo, foi a segunda guerra mundial. Depois disso, com certeza, teve outros conflitos, mas nenhum chegou àquele nível. Ele explica, claro, tem todo esse medo... É, da forma como as armas evoluíram. Então agora a gente tem bomba atômica. Tem inúmeros fatores, mas ele diz que tudo caminha para uma paz global, entre aspas, porque tem esses conflitos que ainda continuam pelo mundo todo, e para a gente ser um império global. E aí ele fala... É... Ele coloca... Então a era moderna é uma era obtusa de carne e piscina. É guerra e opressão, tipificada pelas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, pela nuvem de fumaça nuclear de Hiroshima e pelas manias sangrentas de Hitler e Stalin, ou é uma era de paz, simbolizada pelas trincheiras nunca, nunca, nunca cavadas na América do Sul, as nuvens de cogumelo que nunca apareceram sobre Moscou e Nova York e as visões serenas de Mahatma Gandhi e Martin Luther King. A resposta é uma questão de tempo. É curioso perceber que, com frequência, a visão do passado é distorcida pelos acontecimentos dos últimos anos. Se este capítulo tivesse sido escrito em 1945 ou em 1962, provavelmente teria sido muito mais melancólico. Como foi escrito em nossos dias, adota uma abordagem relativamente alegre da história moderna. Para, se fazer, para satisfazer otimistas e pessimistas, podemos concluir dizendo que estamos no limiar do céu e do inferno, movendo-nos nervosamente dos portões de um para a ante -sala do outro. A história ainda não se decidiu sobre o nosso destino. E uma série de coincidentes ainda pode nos colocar uma em uma ou outra direção. Então ele, opa, então ele fala aqui. Na visão dele, a gente está caminhando para é Na visão dele, a gente está caminhando para paz. Mas pode ser que ele esteja falando isso por causa de uma visão é, feliz que ele está tendo do, do que ele está vendo até agora. Se daqui, por exemplo... 10 anos, por uma guerra que é, mobilizar o mundo, ele vai falar que essa visão é, é ruim, né? É, ele, fala, ele dá até o exemplo ali se tivesse sido, se tivesse sido escrito em 1943. Acho que eu falei demais. Eu que
0: eu entender senhor.
1: Ah, então, mais uma Vou... coisa. Vou... É, Vou... Com isso, eu... Eu deixo a bola agora pra você, Carol, porque foi o último capítulo e os meninos também tinham parado agora pra com você. Eu sei.
0: Infelizmente. Mas, é, pra felicidade de vocês, eu gostei do próximo capítulo. Que é o capítulo 19, chama E eles viveram felizes para sempre. É um capítulo bem interessante, ele vai parar um pouco de falar sobre sérios e capitalismo e todas essas coisas. E vai começar a falar sobre ah, o estudo da felicidade, ele vai traçar meio que um histórico de como as pessoas, os filósofos todos os estudiosos tentaram explicar ela no passar do tempo. E aí ele vai mostrar várias visões diferentes, é, porque ele, ele se pergunta, né? Como é que eu sei se eu, por exemplo, na vida que eu tenho hoje, sou mais feliz do que, por exemplo, um caçador e coletor? Claro que eu tenho assim, uma condição de vida prova provavelmente melhor do que eles tinham antes. Mas o contexto é diferente. Então é muito difícil da gente mensurar é, o que faz uma pessoa feliz ou não. Ou infeliz. E aí ele vai falar aqui, por exemplo, ele vai dar alguns exemplos. Ele cita a visão, é, na verdade ele cita muitos tipos de visão diferentes, mas é, ele fala que a felicidade ela não depende de condições objetivas de riqueza, saúde ou mesmo a comunidade. Em vez disso, depende da correlação entre condições objetivas e expectativas subjetivas. Isso é interessante, porque ele tá, antes ele fala sobre a importância, por exemplo, do dinheiro. Porque muita gente fala que o dinheiro traz felicidade. Aí ele fala que realmente, em alguns casos, o dinheiro pode fazer felicidade. Só que aí depois ele já é, faz um contraponto dizendo que, na verdade, a família e a comunidade elas vão ter mais impacto na felicidade do que o dinheiro. Porque, né, por meio de estudos e comparativos, a gente percebe que essa, esse apoio ele é mais importante. Mesmo você tendo menos dinheiro, você comparando uma pessoa... É, tem o um apoio de família e da comunidade com a pessoa que não tem esse apoio, que ela é mais solitária, a pessoa solitária ela é mais infeliz do que a que tem a família. É, ele faz, fala também que a doença, ela diminui a infelicidade no curto prazo, mas só no curto prazo. Ele dá o exemplo, por exemplo, de um, acho que é de um diabético, se não me engano, qualquer tipo de doença crônica, porque as pessoas acabam é, se acostumando com a com a situação em que elas estão e elas acabam meio que é, adaptando sua seu limiar ali de felicidade conforme o contexto. E aí ele vai falar também nesse capítulo, é, ele fala até sobre a visão do Buda sobre a felicidade, que ele vai falar que o, o sentido da vi, ele vai falar sobre o sentido da vida só que ele vai falar que o Buda, para ele, a felicidade ela não dependia é, nem da busca por, conqu por conquistas externas, nem por, pela busca de sensações internas, mas, mas sim pela pelo conhecimento que a pessoa tem sobre si mesma. Só que ele demora muito para explicar isso e eu achei já um livro um pouco confuso, provavelmente o que eu falei ficou confuso também. <risos> mas é, acho que era isso desse capítulo ele vai falar só um pouquinho também da questão química da felicidade ele cita inclusive o, o livro Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley porque, para quem já leu ele, nesse livro eles tomam um uma pílula da felicidade é, uma pílula do prazer todos os dias então eles vivem assim um êxtase um dia todo, todo dia e ele fala que isso é isso não seria verdade, porque é a felicidade, na verdade, ela é um prazer meio momentâneo. Se a gente tivesse ela o tempo todo, ela não seria tão significativa quanto esses picos é, né? fazem com que a gente sempre esteja buscando mais dela. Alguém tem alguma coisa para comentar mais?
1: Deixa a minha janela para baixo. e acho agora que agora a gente já vem no penúltimo capítulo. O
0: último
1: Isso. capítulo, né? O último. O 20. O 20. Você lembra
0: alguma coisa, Fer?
1: Ah, eu lembro mais ou menos do, acho que o contexto geral, que assim ele começa falando das, espé das diversas espécies humanas do gênero Homo, né? E aquele é de novo retoma aqui, a, a, a algo inicial, que é que agora a gente começa a atuar na nossa evolução, de certa forma. Então, só pra,
0: só te interrompendo rapidinho, o capítulo chama O Fim do Homo Sapiens.
1: Isso. É um capítulo bem curto, se eu não me engano, né? mais curto que os outros. E o João citou o livro Homo Deus, o Homo Deus eu não li. Se eu não me engano, o Homo Deus é o um livro anterior dele, deixa eu já confirmar aqui. O Homo Deus é de e o Sapiens é de 2011, então o Homo Deus é depois. Mas o Homo Deus ele vai abordar essa, justamente essa ideia, né? tipo, qual que é o próximo... Qual que é a próxima espécie do gênero Homo após o Homo sapiens? Aí seria o Homo-deus. Por quê? Esse, essa espécie que tem características que hoje a gente só colocaria é, numa deidade. Né? E eu acho que a gente já podia falar tanto desse capítulo 20 como do epílogo, que é. Reitera justamente isso que ele fala, que o Epílogo, o epílogo chama o animal que se tornou Deus. É, e eu acho que a grande questão é, que ele coloca é assim: nós desenvolvemos, desenvolvemos técnicas, vou meio que sintetizar esses dois textos, esses dois capítulos. Do nós temos técnica suficiente para fazer o que quisermos, é, capacidade de nos tornar de fato deuses. Mas a gente se tornou mais feliz nesse caminho? É, essas capacidades melhoraram a vida da humanidade? Quando você fala de melhorar, você está pensando só materialmente ou está pensando também é, subjetivamente e assim por diante? Então, eu acho que é uma reflexão muito interessante, que ela aparece em alguns momentos do livro, mas chega aqui no, no ápice, talvez, na conclusão. Esse mesmo que o Fer falou, só
0: que eu queria só complementar: que eu achei esse capítulo 20 até um pouco perturbador. Porque parece que ele começa a citar várias formas com que a gente podia modificar drasticamente a humanidade por meio da criação de outros tipos de seres, né? Tando, é, consequentemente, levando a espécie do Homo sapiens ao fim. Mas é bem ruim de pensar em algumas coisas que ele fala como ele mesmo diz, são apenas é, hipóteses, né? Porque a gente nunca sabe o que realmente vai acontecer. E ele fala principalmente também da revolução que a internet fez. E as pessoas, pouco tempo antes dela surgir, poderiam pensar na, na possível existência de carro voador, mas não pensariam na revolução que a internet poderia criar. Mas é, prefiro nem pensar muito. Ele fala até sobre... Fala sobre a profecia do Frankenstein. É, só para né, deixar claro né, a, a questão da gente poder de moldar o homem da forma como a gente quer, fazendo modificações para criar mesmo em Deus, como o Fer tinha falado. Vou dar outros exemplos também. Mas acho que ficou claro já. Alguém quer comentar mais alguma coisa?
1: É, eu queria comentar que... Realmente é bem perturbado, né? eu lembro que eu terminei o Homo Deus, faz um tempo já, mas eu terminei, e tipo, fiquei arrasadas. Você pensar assim é, pensasse que.. que, sei lá, tem até um, um texto do Marcelo Blazer, eu tava pesquisando aqui qual que é o termo exato que é Mas o, o termo eu não lembro, mas o conceito eu lembro bem, que é nada, que é o que você falou, eu acho, do Frankenstein. É você, sei lá, você tem um membro, você, você troca o seu membro natural e você coloca um membro artificial, um braço artificial, por exemplo. E esse braço artificial ele vai ser mais potente do que o seu membro, o seu membro natural. Então é o é um conceito que eu falando até agora de como virar um deus. E o que mais me chocou assim é que não vai ser todo mundo. Isso vai ser o, o paraíso, todo mundo vai ter acesso. Quem vai ter acesso a isso? Vão ser 1% mais rico, que vai aumentar ainda mais o seu poder, né? porque vai, vai ter condição de comprar essas coisas, vai ter com, condição de comprar, sei lá, possíveis remédios de anti-envelhecimento, sei lá, os caras vão ter 200 anos. Eles vão ter dinheiro, vão comprar isso, enquanto as outras pessoas, não. Só alguns vão ter dinheiro. Eu gosto muito de um filme, eu, com quase toda certeza, meu filme favorito, se chama Gataca. Gataca, em português, é Gataca, experiência genética, ou uma experiência genética. Não sei se o Tronco lembra, mas o Paulão, nosso professor de biologia no ensino médio, falou uma vez esse filme despretensiosamente, despretensiosamente na sala de aula. e Eu curti muito. É, eu fui ver depois de anos, sei lá, o que ele falou, ficou na minha cabeça. Mas o filme ele conta a história de um futuro em que todas as crianças elas são geradas. É, pega o espermatozoide do pai, o óvulo da mãe, faz várias, sim, várias é, fecundações in vitro e se escolhe o melhor. Então o neném não está nem falando de modificação ainda. Mas nesse cenário ele já, já, já constrói uma distopia com aqueles que são melhores geneticamente no topo e aqueles que não são, é, ficam sendo pares da sociedade. E a história é uma história super bonitinha de um cara que é gerado dessa forma assim, natural, digamos assim, né? e, e ele vai tentar alcançar o um, um maior status que tem na sociedade, que é se tornar o colonizador de outros planetas. Enfim, assistam um filme, muito bom. É, por conta desse filme, eu, fui, eu fiz um trabalho em bioética, numa uma disciplina de bioética que eu fiz, a gente teve que escrever um artigo sobre qualquer tema relacionado à bioética. E eu escolhi a edição gênica justamente porque eu acho que é uma, é uma área que não tem assim, tem muitas discussões e não tem muito não tem muitos parâmetros. Né? Eu acho que teve muitas discussões no início dos anos 2000, parou durante um tempo e agora voltou de novo. O Harari talvez tenha sido um causadores, não sei. É, mas o que eu acho interessante é que, assim, você pode falar de diversas formas de edição higiênica, célula somática ou germinativa, e talvez duas grandes, dois grandes grupos que seriam tratamento e melhoramento. É, o tratamento seria você fazer pequenas edições para, por exemplo, prevenir doenças, e o melhoramento seria, vou dar exemplos dos mais banais ao mais, sei lá, é, aos talvez que as pessoas consideriam mais nobres. Né? Então você, o melhoramento você pode tanto, ao invés de obrigar, obrigar não, né, mas fazer com que as pessoas se vacinem durante a vida, que nada mais é do que um melhoramento do sistema é, imunológico, você pode fazer uma edição higiênica para a pessoa já nascer com um sistema imunológico é, entre aspas, vacinada, né, você nasce com aquilo. Ou também você pode, sei lá, é, tem uma população de pessoas, indivíduos muito baixos, você quer deixar eles mais altos, você consegue deixar eles mais altos, você consegue é, e assim por diante. Mas tem uma terceira categoria que poucos autores mencionam, tá, né, só para encerrar: muitos autores vão falar assim, ah, tratamento tudo bem, melhoramento não. Mas tem, não tem uma linha vermelha muito clara que separa as duas, porque, por exemplo, esses, isso que eu falei das vacinas, meio que a gente já faz isso. Então, quem seria contra esse tipo de melhoramento que já ocorre? Entende? Então, a, a linha, a nuance entre os dois é muito pequena. A nuance né? a distinção entre os dois. É, mas existe uma terceira categoria que poucos autores mencionam, que é, digamos assim, melhoramento, aprimoramento e alteração. Não é nem você melhorar, nem você tratar, mas é você simplesmente alterar a espécie humana. Você fazer o que fizeram com diversas espécies de planta. Então, pegar genes de outras espécies e inserir na espécie humana. O que seria isso? Por que isso não seria permitido? Ou por que isso deveria ser permitido? É uma discussão muito interessante e que eu acho que vai retoma um pouco. Não retoma, mas assim, nós temos, acho que hoje, do, dois ideais conflitantes muito grandes, né? duas ideologias conflitantes muito grandes, as ideologias iluministas de racionalismo e as ideologias romantistas de singularidade. E talvez essas questões de edição gênica coloquem, reacendam esse conflito, né? Então assim, você fazer modificações na espécie humana nos tornaria talvez não eu posso dizer, menos dignos, porque você está tá alterando, tipo assim, esses seres criados não, não teriam dignidade ou algo do tipo, porque dignidade é algo característico da espécie humana, pelo menos hoje, muitas pessoas querem estender os animais e tudo mais. É, acho que o João, não só o João, outros aqui desse grupo também, talvez concordariam com essa afirmação mas ao mesmo tempo vocês barra no ideal romantista de singularidade, né? Tipo, cada um tem o cada um tem a sua singularidade, cada um pode escolher o que com a sua vida, né? É... o que nos faz dignos são as nossas diferenças. Então, mais um choque entre essas talvez duas ideologias dominantes da modernidade. É... e é um tema que eu gosto muito. Desculpa falar bastante, mas tipo assim, o livro para mim ele é... Eu gosto muito do livro, acho que isso ficou claro. Apesar da Carol escolher, ter escolhido o livro, eu acho que ela só escolheu porque eu fiquei falando muito tempo na cabeça dela, né? na cabeça dos irmãos dela brasileira e tal. É... E eu acho que ele termina num, num ápice assim, muito grande, num né? tema que eu gosto, de um de um raciocínio que eu acho importante e assim por diante. Desculpa me estender, pessoal. É... Uma... Pô, vou botar o microfone para deixar vocês comentarem.
0: Eu acho que com isso a gente encerra a reunião de hoje. Encerra o Sapiens.
1: Né, gente? Sim. vamos do bode de jura que vai no Hora é então. Hora não acaba, não. Acabou, o meu Sapiens.
0: Então tá bom. Obrigada pra quem ouviu. Tchau, até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau. Tchau, gente
1: muito obrigado e até mais